1: Y cumplimos un mes al aire y lo hacemos, creo que, que la, las fechas que no son importantes uno se viste con lo mejor que tiene y como el, el afecto nos lleva a vestirnos de poesía, hoy el programa va a girar alrededor de, de este género que durante mucho tiempo algunos editores que no entienden mucho de la materia lo catalogaron como un género menor. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde estés, cuando estés, vos podés descargarlo, llevártelo a cualquier lugar, son 30 minutos, estás escuchando Noche de Letras, un programa distinto, la idea es tener un mano a mano con los distintos actores de, de la literatura, poder, poder entrar un ratito en esa puerta que nos abren, en, en esa intimidad, en ese mundo personal, que... Que nos ayuda a sacarlos de un pedestal a los escritores y que los ponen casi como confidentes mientras nos susurran al oído. Un poco la idea es esa. Este es, es un programa, como te decía, muy especial. Eh, los que hacemos Noche de Letras: eh, Matías Paradena en la producción, Luciano Fernández en la artística musical, eh, Alex Pérez Coldeira que recientemente recibió un premio como, como, como Mejor Interés Juvenil. ¡Qué lindo! O sea que tenemos pibes que están andando lindo en la radio. Aparte también tuvimos eh, un premio para radio como Mejor Radio Online, eh, Radio Trend Topic. La verdad que, eh, chicos, es un placer poder estar acá, poder trabajar la poesía, poder trabajar la literatura y encontrar de, de este lado un grupo de gente que está apostando a, a lo que a lo que no muchos se animan a apostar que es la cultura eh, Mariana vos que estás de, de otro lado de la mesa sí. abrí Mariana. los oídos sí. bueno.
0: ya morí en los baños de los bares donde no estás ya dormí un siglo ya lloré en todos los idiomas ya masacré al teclado escribiéndote Siempre escribiéndote Ya tiré mi última piedrita en tu ventana Y prendí fuego los papeles Ya me emborraché Ya me retorcí solo en tantas calles sucias Con tu nombre entre las manos Ya mentí tu olvido y besé otras bocas Y fui un fantasma, miserable Triste y gris Ya aposté todas mis venas Ya creí Ya dejé de creer
1: Nunca asumí. Eh, Esta es la voz de César Ulla. Eh, la que quedó del otro lado de la mesa un poco choqueada es la autora, es Mariana Cruz.
2: Perdón, eh, estábamos al aire. <risa> Perdón, bueno, buenas noches. No puedo creer esto que acaba de ocurrir. Qué lindo, qué lindo. Hace unos días le hablaba a una amiga, también poeta, Carolina García stagno de lo lindo que lee César Ulla, poeta eh, de Toledo, que tuve la oportunidad de conocer el año pasado en Madrid. Y bueno, y así me reciben con una sorpresa. No puedo creerlo. Gracias. Gracias eh... a vos. Gracias a César.
1: César, seguramente, si no lo está escuchando en vivo por la diferencia horaria... ...lo va a escuchar seguramente mañana, así que le va a escuchar tu agradecimiento. La idea es esta, es, es poder saltar las estúpidas fronteras... ...que ponen las, las cuestiones geográficas o políticas. Digo, la, la poesía nos toca porque justamente toca nervios que son propios. Podés vivir en Buenos Aires, podés estar viviendo en Madrid... ...podés vivir en Toledo, podés vivir en el DF, en México... Pero nos atraviesa todas las mismas cosas y, y la realidad es que en este mundo tan especial nos, en donde obviamente internet nos atravesó casi sin, sin preguntarnos nada, eh, nos permite eh, estos estos mismos al alma. Así que nada, me parecía que estaba estaba muy bueno. Esto y esto es
2: jugar sucio, ¿eh? recibirme así, con esta sorpresa, César leyendo un poema mío, es jugar sucio. Ahora, ahora que yo queda yo... No
1: y la, la idea es un poco, bueno, presentarte a, a esta escritora, que, que aunque tiene, aunque tiene, te diría que el perfume de Buenos Aires en la piel, eh, fue muy bien entendida. En, fue muy bien entendida en España Fue muy bien entendida Donde vaya es bien entendida Pero porque la poesía Es bien entendida en todos lados Mariana, ¿cómo estás?
2: Bien, muy agradecida de estar acá Muy agradecida de este hermoso regalo Que me acaban de hacer eh, Contenta en Que existan espacios como este Que hacen tanta falta y, y contenta de que la gente se enganche y porque eso que decís vos la poesía se está recibiendo de otra manera así que nada, como poeta para mí es una, lo digo con una gran alegría
1: eh, hay, hay, hay reverdeceres de, de literarios por estos tiempos eh, aunque algunos están con algún tono un tanto tristón y lo, y lo ven como un momento donde las editoriales fuertes ya no son tan fuertes yo creo que esto es un reverdecer y es una oportunidad toda crisis es una oportunidad sí, pues sí, pues sí. Eh, aprovechémosla eh, agarremos los espacios que nos tocan y que nos permiten golpeemos las puertas que tengamos a mano y tratemos de, de mostrar lo que es la literatura y justamente el encuentro de hoy eh, para los que no la conocen es poder conocer a, a Mariana que es, que es poetisa que es editora ...que es... ...a ver... ...periodista...
2: ...ponele, no... ...no estudié periodismo, pero ponele...
1: Okay. Eh, ...y qué es... ...productora cultural...
2: ...sí, estoy haciendo un poquito de gestión cultural... ...ya hace mucho tiempo que vengo con esto... ...pero ahora le estoy metiendo más ficha... ...y me gusta, me gusta como generar... ...bueno, no es muy distinto a lo que haces vos... ...generar espacios de encuentro para todo el tipo de... ...cualquier arte... ...que la gente tenga un lugar... Ah, bueno,
1: el camino con Mariana por eso no es casual eh, nos encontramos con Mariana también por las redes sociales y, y el nexo entre los dos fue Cesarulla una mañana que no recuerdo bien cómo fue me desperté bastante temprano entré a Facebook, tampoco sé por qué eh, me puse a navegar por el muro de César que no, no es algo muy habitual en mí y encontré un texto de Mariana Creo que eran las 7 de la mañana, un sábado acá, y le escribí a César, con lo cual sería el mediodía en España, más o menos, eh, y le quemé un poco la cabeza, y en dos segundos me dio, me dio el contacto de Mariana, le escribí eh, para convocarla al, al espacio literario que tengo eh, online, que después es poesiamanalzada.com.ar, y, y en breve estaba escribiendo en, en el blog o, o compartiendo sus textos en el blog
2: Lo increíble es que yo no sé cómo César llegó a mí Pero pero yo ya había llegado a él Cuando yo estando en, en Madrid me, me llegó un mail, también un inbox de Facebook Diciendo, mira presento mi libro Yo soy fulanito de tal A ver si, si, si querés venir a leer o sea, ¿cómo me preguntás si sí quiero ir a leer? Pero por supuesto, o sea, yo no podía creer que él me conociera a mí y que encima me estuviera invitando a leer en la presentación de su libro La Lógica de la Primavera, que se presentó el, el año pasado allá en
1: España. Eh, un poco la idea es que estamos todos conectados extrañamente, también para la lógica de la primavera, le hicimos a César la difusión para ver de conseguir conseguir mecenas o, 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 o lectores en Latinoamérica y le conseguimos varios. Y la idea es esta, ¿no? Es como a veces cuando uno arranca en esto de describir de se cree que está solo. Y en realidad hay una legión que está del otro lado de la puerta del cuarto de uno que no 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 están esperándonos. Pero, pero que sí están dispuestos a darnos una mano. Y la realidad es que, nada, cuando uno empieza a caminar y empieza a deambular por el camino literario, se encuentra con, con estos lindos mimos al, al alma eh, sí. que lo hacen crecer. Entonces, hoy parece mentira, pero, digamos, poco a poco, todos los que vamos traccionando vamos haciendo algo en distintos lugares del mundo para darle forma un poquito a esto que es la poesía. Y yo me preguntaba cuando quería arrancar con algo por estos, por estos días no sé por qué estoy leyendo bastante Octavio Paz y, y Octavio Paz diría en uno de sus poemas entre lo que veo y digo entre lo que digo y callo entre lo que callo y sueño entre lo que sueño y olvido la poesía y para vos ¿dónde vive la poesía? ¿entre qué y qué?
2: Para mí es una constante la poesía, no no, no podría ponerla mediando en, en algún lugar, eh, nada, hoy venía como, como siempre me pongo un poco nerviosa cuando voy a las radios, después lo, lo disfruto un montón, pero me imaginaba las posibles preguntas y una de esas es, ¿qué, qué es la poesía? ¿dónde está? La... Está en todos lados, está en mí, es, es mi forma de ser en el mundo. Eh... Para mí, para mí, para Mariana Krug, no hay un lugar donde la poesía se quede afuera pero porque lo vivo así eh, me parece que ser poeta es mucho más que escribir poesía eh, yo te, para mí es casi una filosofía de vida es como un, un cristal por el cual se, lo, se ven todas las cosas
1: uh -huh. y ese cristal eh, te llevó a escribir ¿cuántos libros hasta hoy?
2: Eh, mira, ahora se presenta el quinto el fin de, a fin de año. Presento el, el quinto que sale por una editorial que es, además es un proyecto mío, que también es, es una editorial muy a pulmón, donde la idea es arrancar financiando un libro y que luego ese libro financie otro libro y hacer así una cadena de libros eh, para traer libros al mundo, básicamente, porque yo tengo como estas dos partes, la parte de escribir y la parte de, de haberme metido ya hace un tiempo, unos años, en, en todo lo que es la edición y, y me gusta me gusta hacer como el proceso completo ponerle con mis libros tanto escribirlos como listos y, y diseñarlos yo y armarlos yo pero bueno también me pasa que como te he invitado a vos digo tengo ganas de que en fulanito de tal que Leandro Murcijo tenga ¿por qué no tengo un libro de Leandro Murcigo en mi casa? Eh, no sé porque todavía no lo edité ¿cómo que nadie lo editó? Y, bueno, si lo podemos hacer hagámoslo por ejemplo que me encantaría te repito ya abiertamente dije sí, ¿eh? bueno, ya dije que sí que es seas más, autor de Peces de Ciudad
1: eh, estoy pensando yo ya me había puesto como fecha marzo para entregarte material así que yo me voy poniendo materiales, este. perfecto este, <risa> fechas personales que obviamente después las voy compartiendo pero obviamente en esta eh, digo, en esta cruzada, como no estamos solos eh, y como a partir de, de, factiblemente, del mes próximo, la editorial de César Ulla este, va a tener un lugar en Poesía Mano Alzada. Eh, también, obviamente, vas a tener tu lugar con, con, tu, con tu editorial. Y la idea es que se convierta en una vidriera para algunas algunos pequeños este, editores que. Cuando digo pequeños no digo por el, el por el tamaño de la editorial sino para algunos pocos editores, quise decir para un puñado de editores. Porque en realidad tampoco la idea es, es difundir todo, porque cuando uno difunde todo no está difundiendo nada bien. Tal cual. Entonces eh, poder difundir lo que nos da las posibilidades, pero poder entregar lo mejor posible en lo que hacemos. Y entonces, bueno, esa va a ser una vidriera. Este es otro espacio para, para poder presentar a los nuevos este, escritores que vayan que vayan presentando o editando eh, material. Y, y obviamente esta invitación al programa es... este nada es, es es una invitación a que nos vayamos sentando en una mesa y todos los que hacemos un poco el, el trabajo literario compartamos este desafío eh, Mariana y ¿de dónde sos? digamos ¿sos de Quilmes? pero te definís de San Telmo?
2: sí yo siempre digo soy la quilmenia menos quilmenia que la gente va a conocer eh, para mí es un error, sin desmerecer, o sea, no, uh es... -huh. no, 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 a ver, no, no, estoy diciendo esto de que reniego de mis orígenes. La realidad es que que en mi vida Desde que me empezó a, Desde que empecé a tomar el gusto A todas las cosas Funcionó siempre por acá Como cualquier persona de provincia Que nació en provincia Sabe que para estudiar Para trabajar Para salir Tiene que viajar a capital Entonces yo desde muy chica Desde muy nenita Empecé a mamar eso De, de venir a vivir Las noches de Buenos Aires y, y me siento absolutamente porteña Y para mí Es un, un orgullo Sentirme así Sin o sea eh, no porteño peyorativamente como ya me parece igual que eso pasó de moda uh -huh. no existe más el, el, el porteño peyorativo ¿no? Eh, bueno pero no soy de Quilmes uh -huh. no soy no soy porte o sea soy de Quilmes pero me defino como porteña de San Telmo muy especialmente y cada vez más como que todos los caminos conducen a que termine moviendo mi vida ahí
1: eh, San Telmo, para los que, que cada vez son más, los que nos escuchan de, desde otros rincones eh, San Telmo es un lugar de, de Buenos Aires donde se junta mucha juventud donde hay un donde está la bohemia dando vuelta y, y, la, poesía, y la, o sea, poesía. la poesía para
2: mí están todos los balcones de San Telmo donde es increíble ¿no?
1: eso es lo más interesante eh, Vamos a, ahora vamos a ir con un pequeño audio y vamos a la segunda parte de la nota no te vayas
0: Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, la noche, letras, noche de letras.
1: cada tanto me gusta recordarlo porque gran parte del clima que tiene este programa tiene que ver con tiene que ver con, con la artística que, que creó especialmente Luciano Fernández y cuando pensamos en, en hacer un, un, un proyecto lo concebimos como, como una cuestión integral y y aunque no sabíamos todos los personajes que íbamos a, a invitar a este programa teníamos una, una idea bastante acabada de los 30 nombres que iban a formar parte de la primera temporada así que nada, es, es un placer tener a, a uno de los 30 nombres que teníamos que teníamos en mente para, para este, este primer ciclo nuestro segundo del programa eh, Mariana, contanos... ¿Qué nos va quedando a todos nosotros? Digo, por tu recorrido en la vida, y por el mío, hay algunos que, que miran el, el recorrido como que uno va dejando rastrojos en distintos lugares. Yo soy de la idea que uno no va dejando rastrojos, sino que es al revés. Uno va juntando rastrojos, rastrojos. y se los va <ríe> llevando.
2: Sí, sí, somos... Sí, tal cual. Bueno, mi, mi segundo, mi segundo librito se llama Amigas, este, y como que también iba un poco, un poco de, de va un poco de eso, ¿no? Eh, bueno, se refiere a la, a en ese entonces a, la, a las migas de un amor, ¿no? De, de ir juntando migas como para el camino de regreso. Yo siempre digo que tengo durante mucho tiempo tuve el complejo de Hansel y Gretel, eso de ir dejando. Eh, y, y muchas veces durante mucho tiempo me lo planteé así, como vivir y dejar el registro como si la vida de uno fuera tan importante, ¿no? Como para, este, como que está bueno bajar a tierra y decir... En realidad lo que estoy haciendo es eh, juntar lo, lo que hay, lo que ya dejaron otros, y absorbiendo todo eso, soy una esponja, y, y de, de, de esos poemas salen mis poemas, de esas, de esas experiencias genero las mías. No sé, para mí es como una, una bola de nieve que, que se va agrandando y no... Y, y no que va dejando hielitos uh -huh.
1: no necesitas de grandes palabras para, para describir momentos o para llevarnos al lector a, a, a los escenarios que quieres transmitir contanos lenos algún, algún poema
2: tiene algún poema le voy a leer este que es que contabas un ratito Que es el tercero de una trilogía, salió el año pasado Y ya lo estoy como despidiendo Yo tengo muchos amigos músicos Y me gusta jugar con esto De la, de la, de la rockstar de la poesía ¿no? <risa> <risa> Muchas veces digo Mi disco en vez de mi de mi libro En realidad es porque es un complejo Yo quise ser, quise ser este, estrella de rock Y no me salió este Pero estoy despidiendo, abrireando Porque me quedan poquitos ejemplares Porque es una etapa que ya la cerré Y... Y lo, lo despido así. No planeo suicidarme, no. Sin embargo, puedo visualizar mi muerte. Será en abril un jueves de mucha lluvia. Tendré puesto el pulover verde y sonará Silvio porque siempre me gustaron las redundancias. Los médicos firmarán un informe falso. Dirán que me morí de cigarrillo, de vino, de indigestión, de hipo, no sé, de cualquier cosa. Todas mentiras. El día en que yo muera será de amor. Eso no más Quería decirlo. Siempre me pareció importante dejar algunas cosas
1: por escrito.
2: Bueno, y esto volviendo a, a esto de que a uno le parece importante. ¿El amor mata? No. <risa> no, la muerte mata. Y a veces ni siquiera. ¿Y qué es la muerte? Eh, ¿Qué es la muerte?
1: Digo, porque es, eh, si, hay, si hay cosas poéticas... Eh, sin duda son, son las que nos atraviesan estos, estos temas no resueltos sí. que tenemos los los humanos eh, obviamente el amor la vida la muerte el nacimiento la vejez la vejez los Eso, vínculos la, sí,
2: tal cual mira yo trato de no de, de, de esto de decir bueno el día el día el día en que me muera va a ser va a ser de amor como un poco jugando a esto y a ignorar la muerte yo uh -huh. Tengo todo un mambo con la muerte, o sea, tocaste un, un, un... Tengo todo un mambo porque me gusta mucho la vida, me uh -huh. gusta, no soy, si no, bien obviamente he atravesado y sobre todo en, en, me permito hacerlo en el papel, grandes tristezas y yo amo, amo la, amo la vida, o sea, siempre digo, la, la vida es lo mejor que me pasó en la vida, eh, no quiero soltarlo porque me parece maravilloso estar vivo. No entiendo realmente a, la, a las personas que, que se suicidan. Bueno, sábado decía que hay un único problema real filosófico y es el suicidio. ¿Pero, Pero bueno, eso es para.
1: ¿Qué te regaló la vida?
2: ¿Qué me regaló la vida? Eh, me regaló. Me regaló amores. Amores en el sentido. Sobre todo amores. Eh, mi familia, mis hermanos son mis amores. Son los hombres de mi vida. Son mi orgullo. Un, amigos entrañables eh, me regaló la posibilidad de estar en lugares donde no quería estar y decirme corro de esta baldosa eh, de patear no sé, me permití patear el tablero de la vida muchas veces muchas veces muy probablemente lo, vuelva, lo siga haciendo y esto de ...de recomenzar, pero recomenzar no desde cero... Uh -huh. ...o sea, sino con, con esa experiencia previa... Eh, ...me regaló la vida haber nacido en Buenos Aires... ...que yo cada vez estoy más convencida de que es...
1: ...tu lugar en el mundo... Es mi lugar
2: en el mundo y es muy loco que... ...el lugar en el mundo de uno sea donde uno nació... ...no conozco todo el mundo, pero yo siento que es mi lugar en el mundo... ...y eso es maravilloso, yo soy una enamorada de Buenos Aires, del caos... De...
1: ...y el haber, eh, tener la posibilidad de haber estado un tiempo en España... ...obviamente también te dio la posibilidad de ver eh, de ver a Buenos Aires de lejos... Sí. ...de verte a vos de lejos, a vos sí, en Buenos Aires, estando a vos allá.
2: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Eso es es increíble, es cierto, es eh, y te corre el tango por las venas. ¿eh? Uh -huh. Estás lejos y te corre, o sea, es así. El argentino es tanguero, yo siempre digo, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? El tango, el fútbol, el peronismo, o sea, hasta, uh -huh. hasta que el que no es peronista... Quiere, eh, o sea, lo es lo termina haciendo y lo mismo con el tango eh, tenemos esa cosa tu unión decía en un, en unos, en un poema eh, yo tenía nostalgia de cosas que iban a sucederme y me parece que cuando me fui para Madrid yo ya sabía que iba a extrañar mucho Buenos Aires porque no me fui renegando me fui buscando buscando otras cosas o sea eso creo que fue lo, lo más importante no me fui odiando o, o diciéndome voy de acá como que hay muchos ejemplos y hay mucha gente que no tiene la fortuna de sentir que nació en su lugar en el mundo y es un espacio de búsqueda que es absoluta yo me fui sabiendo que, que algo me iba a pasar y definitivamente estoy acá y estoy más enamorada de nunca este que nunca de, de Buenos Aires y en Buenos Aires así que nada es como todo doble doble amor
1: leeme otro otro poema por otro,
2: favor ¿otro mío? sí Vamos
1: con este. y ya después quiero que me cuentes de, de tu proyecto editorial que me parece Dale, interesantísimo bueno. hay cosas que nos definen en realidad, estaba pensando mientras buscas mientras buscas el texto y, y a nosotros nos define lo que hacemos y lo que no hacemos lo que decimos y lo que no decimos lo que escribimos y lo que no escribimos eh, con lo cual antes de, de, del proyecto tuyo Y después que leas el libro Tengo otra pregunta para hacerte
2: Dale, Igual hablando de... No sé si te, te estoy matando la pregunta Te estoy respondiendo antes de tiempo Porque iba a leer algo Pero hablando esto de definiciones Yo puse en, el, en la biografía uh -huh. un, un poema Precisamente que se llama Autodefinido Pocas cosas me definen tanto como la lluvia San Telmo, el invierno El tabaco y la menta mis papeles manchados de vino Las libélulas El mes de abril Los números impares Cierta falta de ortografía
1: Qué lindo Es un Qué poemita
2: lindo. breve con el que me, me definí en la, en la biografía del libro
1: eh, ¿Qué es de lo que no hablas en los poemas? Que también te define, porque al no hablarlo sistemáticamente, al eludirlo, a uno también lo define ¿Qué es lo que no, no tocas?
2: Bueno, la muerte seriamente no la toco. La, es, eh, es algo que ahí van gambeteando, ¿no?
1: I, igual cuando uno toca las cosas este, con algo de, de, de humor o broma, la está tocando. Y al, sí. al tocarla dice mucho más.
2: Sí, tal cual, tal cual. O sea, Digo, el...
1: hay temas que uno no toca por lo general. ¿Es, sí. ¿Esos temas cuáles son? Eh,
2: las, las, miserias, las Las reales miserias de cada uno que todos las tenemos. O sea, uh -huh. yo creo que es un espacio donde todavía no me permito... No, no me permito llegar al papel mis, mis miserias, o sea, uh -huh. que me parece que, que aparte me falta vida para conocerme eh, y para escribir a, algo realmente honesto, pero hay veces que, que trato de, de, de esquivarme, de mejorarme en el papel cuando hablo de mí misma, ¿no? De, como, bueno, tengo la oportunidad de, de tunearme un poco. Eh, no abordo mucho la niñez... No sé por qué, o sea, no, no es que haya tenido una, una niñez uh -huh. en absoluto, pero no sé, yo creo que empecé a disfrutar de a, esto, de, de, de deslumbrarme con todo en la adolescencia, que ya la pasé, pero pero bueno, eh, como es, es, esos años de los 20 a, hasta ahora uh -huh. han sido los, los, los mejores y, y siento que, que se mejora todo, todo el tiempo. No sé de qué más no hablo
1: el proyecto que estás haciendo también te define eh, como una persona que está intentando sacar la luz eh, sí. o, pon, o poner luz en, en lugares donde algunos todavía no se a aprenderla y está hablando de los autores eh, y está bueno este este ayudarlos a dar el paso eh, para que lleguen al, al papel o que lleguen a, a las manos de otro eh, y un poco me, me gusta la idea de, de la generosidad del, del proyecto tal cual lo tenés concebido, porque en realidad está hablando de una cadena.
2: Sí, sí es una cadena de libros. O sea, no, no es una idea original, porque hay, hay cadenas de, de favores en, de, en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eh, a raíz de haber editado ya algunos libros míos, de haber trabajado en proyectos editoriales que editan libros de otras personas, eh, surgió esta necesidad de decir, bueno, se puede hacer algo bien, se puede hacer algo lindo, y, y que sea un puente entre uno y otro, uh -huh. y comprometer al autor a eso, o sea, gracias a tu libro, o sea, no solo estamos sacando tu libro, sino que... Por este libro va a salir otro más. Uh -huh. Y eso me parece que, que está bueno. Recién arranca ahora. O sea, ¿Cuál es el hecho, primero? Tengo en la mano eh, la prueba de galera de panfletos de papel picado de Rodolfo Edwards.
1: ¿Y cómo, eh, cómo la gente puede llegar a, a él cuando salga a la venta?
2: Eh, bueno, básicamente a raíz de Peces de Ciudad, la página de Facebook. Eh, al ser algo tan chiquitito como somos, no vamos a distribuir en librerías porque nada no, no 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 da el bolsillo para este para este proyecto si lo pongo en librería ya, ya hay que pensarlo de otro otra costo. manera uh -huh. que sí, es otro costo y la idea es que los libros salgan que la gente se los lleve y que puedan salir más libros
1: Mariana, eh, léeme un, un textito de, de este nuevo libro antes de cerrar Dale, y, y bueno, como le digo a la gran mayoría de los que vienen al programa obviamente eh, hay una puerta abierta eh, y esperamos que vuelvas a... A bueno, pasar por acá
2: Bueno, antes que ya nos estamos despidiendo Así que te agradezco a vos inmensamente Por este espacio y por todos los espacios No es solamente este eh, Voy a leer Para despedir un libro Un poema del libro de Rodolfo Edwards Que sale ahora por Peces de Ciudad El libro se llama Panfletos de Papel Picado Y el poema es un poema muy feliz Y nada Espero que estén todos sintiendo Que hoy les toca como, como le pasa a Rodolfo en este, en este poema que se llama Hoy me toca Hoy invoco todos los papeles en el cesto de taquito, con la mano y de cabeza Hoy las mujeres suspiran a mi paso y recuerdan mi perfume para siempre Hoy encuentro billetes, billeteras y en el billar soy carambola Hoy gano pro de loterías y quinielas Soy invencible con dados o barajas Hoy escupo para arriba y me devuelven pescado y vinos caros Hoy no creo que nadie me pueda. Soy tan fuerte como el roble y canto fuerte. Mi voz se eleva a las alturas y hace yunta con el trueno. Soy la luz de la centella y me reparto como el
1: pan por la penumbra. Qué lindo. Esperemos que sea que sea hoy nuestro día Que no sea simplemente hoy Esperemos que sea el día de todos Hoy nos escuchaste por Radio Trend Topic www.trendtopic.com.ar Mañana lo vas a escuchar por Radio Surquí En Costa Rica eh, La realidad es que Nos podés seguir por Poesía Manualzada, Por la página de Facebook, por el Twitter Seguinos, está Durante la semana vamos a empezar a cargar Material de los escritores que estuvieron viniendo Videos Compartimos este espacio, lo alimentamos y te queremos invitar a que sigas leyendo y descubras nuevas lecturas. Nos vemos la próxima hasta el lunes. Un beso a todos.
0: Flor, abeja, lágrima, pan, letras, letras noche de letras.